0: ...zij stelt voor... ...Wetenschapje. Een podcast over... ...ja, wetenschap. Straf, hè? Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Winner. you lose. Ah, gaat weer verloren. Ah, ik probeer te schaken tegen de computer, maar het lukt niet. Ik kan eigenlijk niet zo goed schaken. Kan jij schaken? Ik zou het wel willen leren. Ik denk dat het wel eens heel leuk zou kunnen zijn... Kennen jullie Magnus Carlsen? Dat is momenteel de beste schaker ter wereld. Zou hij winnen tegen de computer? Zou hij beter kunnen denken dan een schaakcomputer? Zou ik wel eens willen weten. Wie kan het beste denken? De computer of de mens?
1: Er zijn 86 miljard cellen.
0: Dit is Dries spraken. Hij is biomedicus en ook technoloog. Hij is zotslim slim en weet superveel over ons brein, maar ook over technologie van chips en computers. Dat komt omdat hij onderzoek doet naar onze hersenen. Het is heel erg moeilijk om in ons hoofd naar onze hersenen te kijken en daarom gebruikt Dries de technologie van computerchips om ons hoofd te kunnen bestuderen. Hoe dat allemaal zit, dat kom je doorheen deze aflevering te weten omdat computerchips heel klein zijn, noemen we die technologie ook wel nanotechnologie. Maar wat is dat?
1: Nanotechnologie is de wetenschap die zich bezighoudt met bestuderen van alles wat een nanometer of tientallen nanometers groot is.
0: Uh, ja, ik weet niet precies hoe groot een nanometer is. Uh, Dries?
1: Ja, een nanometer is één miljardste van een meter.
0: Uh...
1: Een menselijk haar is 100 micrometer. Dat is nog honderdduizend keer groter. En dat haar kan je nog net zien.
0: Dus honderdduizend keer kleiner dan de dikte van een haar is een nanometer. Even denken, wat is een voorbeeld van iets dat een nanometer groot is? Bram, wat zijn zo de kleine dingen in het leven? Oh, mei. Uh, goeie vraag. Ja, zo, wanneer dan mijn lievelingsnummer plots op de radio komt? Of je winterjas terug moeten aandoen en merk je dat er in de zak nog een snoepje zit? Alleen nee, ik bedoel letterlijk, hè, kleine dingen... Virussen en eiwitten in ons lichaam, die zijn een nanometer groot. Zot, hè? In elk geval iets dat een nanometer groot is, kan je niet zien met het blote oog. Wij willen dus weten wie er beter denkt. De mens of computers? Computers die bestaan uit heel veel chips. Maar zo'n computerchip, hoe wordt dat gemaakt?
1: Een chip is meestal gemaakt uh, grotendeels van silicium. Silicium is een materiaal dat je vooral vindt in zand. En dat is op zich wel interessant, want er is heel veel zand.
0: Ah ja, onze wereld ligt vol zand. Dat is dus super interessant. Om van dat zand een chip te maken, daar komt heel veel bij kijken. Dat is een super ingewikkeld proces. Van het zand maken ze silicium. Dat is het hoofdbestanddeel van een wafer. En dat is het basisbestanddeel van een chip. Een wafer lijkt gek genoeg op een harde, platte, zwarte pannenkoek. Ah, geef mij maar een zachte pannenkoek met suiker. Nadien zet men op één wafer verschillende chips, soms zelfs honderd. Met licht tekenen ze eerst het ontwerp van de chip en nadien komen er verschillende lagen metaal over. Daar komen heel veel speciale apparaten bij kijken. Het maken van een chip moet in een stofvrije clean room gebeuren. Mensen lopen er rond met witte pakken, mondmaskers, brillen, handschoenen en zelfs beschermende hoezen rond hun schoenen, zodat er zeker geen mini-mini-mini-stofje op de chip komt. Anders werkt die niet. Hé hey, collega, ja? hangt er op een witte vest nu geen stoflik? Waar dat? Neusje neusgetrek. Allee! Er zijn maar weinig bedrijven die computerchips maken omdat het zo kostelijk en moeilijk is.
1: Dat silicium wordt eigenlijk gebruikt met die andere materialen om schakelingen te maken. Dat is eigenlijk een schakelaar zoals een lichtschakelaar. En die kan aanstaan of afstaan.
0: Een schakelaar, maar dan in het heel erg klein. Men gaat door die schakelaar stroompjes sturen. Elektrische stroompjes. Ik stuur elektriciteit door een schakelaar. Als de schakelaar aanstaat, dan zal de lamp gaan branden. De computer begrijpt dat als een 1. Als de schakelaar uitstaat, en ik stuur daar stroom door, dan gaat de lamp niet branden, en krijg je een nul.
1: En zo kan een computerchip dingen uittellen of connectie maken met het internet bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, ik snap dat een computer met nullen en enen zotte berekeningen kan maken. Maar wij doen op een computer toch veel meer dan dingen uitrekenen, zoals bijvoorbeeld teksten schrijven of op het internet surfen of computerspelletjes spelen?
1: Ja, berekeningen maken is eigenlijk nulletjes en eentjes. Maar natuurlijk bestaan er ook dingen zoals computertalen. Dat is dus mensen die een taal schrijven, een speciale computertaal, om die nulletjes en eentjes om te zetten naar iets wat wij begrijpen als een functie, eigenlijk wat die chip dan gaat uitvoeren, zoals een connectie maken met het internet.
0: Wij hebben een taal bedacht om een opdracht zoals open het internet te vertalen naar nullen en enen. Internet openen zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn 0100111 En 0101, hè, dat is, ga je eens koffie halen? Allee, Bram, dat laatste is een opdracht voor u, hè. Ja, maar is dat dan mee of zonder melk, Leen? Want mijn computer is nogal roestig. Mm, mm. Dat is perfect. Niet te slap, niet te straf, met twee speelgoed-eetlepels honing, anderhalve keer geroerd en inderdaad, met een vleugje opgeklopte melk. Dat is perfect. Chips worden gemaakt van zand. En met die chips maken we schakelingen die stroompjes wel of niet doorlaten. Met die stroompjes vormen we nullen en enen. En die begrijpt de computer als een opdracht. Nu moeten we nog begrijpen hoe onze hersenen werken. Ik weet al dat onze hersenen ons lichaam aansturen. Ze zorgen ervoor dat ons hart klopt, dat we kunnen praten... ...en dat we kunnen genieten van snoepjes eten, bijvoorbeeld. Ik weet ook al dat er in onze hersenen geen silicium zit, maar water. Dat is alvast een verschil. Maar zijn er gelijkenissen tussen ons brein en een computer?
1: Ja, een computer heeft een input en een output... En de hersenen eigenlijk ook, of ons lichaam ook. Bijvoorbeeld, een computer heeft een toetsenbord of een muis als input. En de output is ja, wat je op je scherm ziet bijvoorbeeld, of iets wat je print of iets doorstuurt per e-mail.
0: Bij ons mensen is dat ook zo. Onze zintuigen zijn de input. Via onze neus bijvoorbeeld krijgen we info binnen. Die informatie wordt verwerkt in onze hersenen. En de output kan bijvoorbeeld onze taal zijn. Ah, oh, zeg Bram, heb jij een kak getrapt? Ah, Rocco, foei! We zeggen iets over wat we ruiken. Zijn er zo nog gelijkenissen of tegenstellingen?
1: De computer van ons lichaam is ons brein en die werkt eigenlijk ook met elektriciteit. Onze zenuwcellen die gebruiken kleine elektrische stroompjes om met elkaar te praten. Net hetzelfde als computerchips dat doen.
0: Wacht even. Onze hersenen werken met elektriciteit. In onze hersenen zitten zenuwcellen. Die cellen communiceren, die praten met elkaar door middel van kleine elektrische stroompjes. Die stroompjes worden gemaakt in de kern van zo'n zenuwcel. Op die manier geeft de ene cel informatie door aan de volgende zenuwcel. Hoe dat precies in zijn werk gaat, vertel ik straks. Ja, zet die muziek dus maar even af, hè, Bram. Want we weten eigenlijk nog maar heel weinig over de hersenen.
1: Het probleem met de studie van de hersenen is dat ze natuurlijk in je schedel zitten.
0: En zomaar in iemand zijn schedel kijken is natuurlijk heel erg moeilijk.
1: En je kan dat wel in van die hele grote toestellen zoals MRI-scans, kan je wel de hersenen zien, maar eigenlijk niet heel gedetailleerd en ook niet... Heel snel, die stroompjes zijn heel snel, zoals dat bij de computer ook heel snel zijn. Dat kan je ook niet met MRI. Dus um, hoe dat allemaal werkt, is gewoon iets te complex voor ons nog om zelf te snappen.
0: Maar we weten wel al een aantal dingen over onze hersenen. Bijvoorbeeld, welke onderdelen onze hersenen allemaal hebben.
1: Er zijn heel veel onderdelen in de hersenen. Um, een paar voorbeelden zijn bijvoorbeeld het cerebellum. Dat is echt helemaal van achter, net boven je nek. Er zijn heel veel celletjes bij elkaar. En die zijn verantwoordelijk voor de hele fijne motorische bewegingen.
0: Dus mensen die met mini-chips onder microscopen moeten werken. om goed te kunnen kijken wat ze in die mini-mini klein aan het doen zijn. zoals Dries dus eigenlijk. die hebben daarvoor hun cerebellum nodig. En als je kleine vlechtjes in het haar van je zus legt, dan wordt dat ook aangestuurd door het cerebellum.
1: Een ander gedeelte is de hypothalamus. Dat is meer dieper in de hersenen. Dat is een controlecentrum. Die regelt de hormonen. En ook simpele dingen als de temperatuur van je lichaam. wordt daar geregeld.
0: Opgelet, standaard temperatuur, overschreden. Een controlekamer aan Jos. Controlekamer voor Jos.
1: Jos. Ja, controlekamer.
0: Jos, ik heb een thermostaat, een tikje lager. Oké. Okay. Dankjewel, Jos. Een controlecamera, zweet aan Ja, controlecamera. Zet die sluizen maar op, jongens. Zweten is afkoelen. Mm, dat mm. wordt stinken. Lekker. Lekker.
1: Het buitenste gedeelte noemen we de cortex. En dan iets wat ons speciaal maakt als mens, is dat we een heel grote prefrontale cortex hebben. Dat is helemaal van voren aan ons hoofd.
0: Onze prefrontale cortex ligt vooraan in onze schedel, achter ons voorhoofd eigenlijk. Daar zit onze persoonlijkheid, ons sociaal gedrag en hoe we beslissingen nemen.
1: En dan bijvoorbeeld de hippocampus, dat is voor geheugen. Dus daar hebben wij al onze geheugen in vastgezet.
0: We kennen nu verschillende onderdelen van de hersenen, zoals de hippocampus, de hypotalmus en de prefrontale cortex. Maar natuurlijk bestaan die hersenen uit heel veel cellen. Hoeveel waren het er weer precies?
1: 86 miljard.
0: Ons hoofd zit dus vol zenuwcellen. Een zenuwcel bestaat uit een celkern met allemaal sprietjes aan, een soort van tentakels. En die tentakels noemen we dendrieten. Aan de andere kant zit er ook een slurf. En aan het uiteinde van die slurf zitten weer allemaal kleine mini-tentakeltjes. De slurf en de mini-tentakels noemen we axonen. Dus aan de ene kant van de cel de tentakels, dat zijn de dendrieten. En aan de andere kant het axon. Wanneer er info binnenkomt, via onze ogen bijvoorbeeld, gaat er een stroompje lopen door de zenuwcel. Dat stroompje start in de celkern en dat loopt via de slurf naar de uiteinde van het axon. De uiteindes van het axon geven dat stroompje door aan de dendrieten van de volgende cel. Weet je nog die tentakels? En die vervoeren het weer naar de celkern, daar wordt het stroompje versterkt en gaat het zo via de slurf weer naar de volgende cel. Maar dat dan super, super, super snel. Zo staan cellen dus in verbinding met elkaar. Als we geboren worden, hebben we wel al heel veel hersencellen, maar die hersencellen hebben nog niet veel verbinding gemaakt met andere cellen. Het axon heeft de dendrieten nog niet gevonden. Maar wanneer we volwassen zijn, hebben veel cellen wel al verbinding met elkaar gemaakt. En zo'n verbinding noemen we een synaps. Als we iets bijleren, kunnen we die synapsen versterken. Maar hoe zit dat dan?
1: Die synaps kan ook een zwakke of een sterke synaps worden. Of er kunnen meerdere synapsen gemaakt worden tussen twee cellen.
0: Ik leg dat even uit. In het begin, als je piano leert spelen, lukt dat niet zo goed. En dan klinkt dat zo... Maar als je vaak blijft oefenen, ga je dezelfde verbinding in je hoofd stimuleren. Waardoor er vaak stroompjes door die verbinding lopen. Op die manier wordt die verbinding niet alleen sterker en sterker, er kunnen ook meerdere verbindingen tussen twee cellen ontstaan. Hoor je het? En je snapt het al, meerdere verbindingen is natuurlijk sneller en meer info doorgeven. Je kan het een beetje vergelijken met een autostrade en een zandweg. Een zwakke verbinding is een zandweg. Daar kan maar één auto heel traag op rijden op een autostrade kunnen veel auto's sneller rijden. Zo is het ook in ons hoofd en zo ga jij dus beter en beter piano kunnen spelen. Kan je alles leren?
1: Ja, je kan ook heel veel je hersenen trainen natuurlijk hè, door bepaalde taken te oefenen. Ik heb bijvoorbeeld eens dus gelezen dat iemand die schildert, dat die veel meer soorten groen of blauw kan zien dan een doorsnee mens omdat die gewoon heel getraind is om verschillende schakeringen te zien.
0: Als jij elke dag hetzelfde blad met cijfers leest, ga je na een tijdje niet alleen al die cijfers kunnen opsommen, maar je gaat ook je geheugen hebben getraind, waardoor je sneller en makkelijker dingen gaat kunnen onthouden. We weten nu een beetje hoe onze hersenen werken en we weten ook hoe een computer werkt. Omdat hersenen en computers best wel op elkaar lijken, kunnen computers onze hersenen helpen. Klopt dat, Tries?
1: Een andere of chips, die worden um, geïmplanteerd in ons brein.
0: Wauw, hoe zot is dat? Zo bestaan er implantaten van chips om mensen die niet meer horen terug te laten horen. Straf, hè? Maar men helpt ook zieke mensen door chips in hun hersenen te plaatsen.
1: Er is een hersenstimulator voor Parkinson en een hele mooie filmpje op YouTube waar een persoon zegt nu ga ik het afzetten en dan begint hij te beven en dan zet hij dat terug aan en dan stopt onmiddellijk met beven. Dus dat is ongelooflijk defect daarvan te zien en dat doet hij gewoon met een afstandsbediening.
0: Parkinson is een hersenziekte die ervoor zorgt dat we gaan beven en niet meer goed kunnen stappen. Een computerchip kan ervoor zorgen dat onze hersenen dus beter kunnen werken. Maar het kan dus ook andersom. Hè? Goed luisteren nu hè.
1: Wat je wel ook kan doen, is natuurlijk die hersenen op een of andere manier op een chip brengen.
0: Wacht even. Dus hersenen uit ons hoofd halen en op een computerchip zetten?
1: Dat doen we niet door een stukje hersenen uit te halen. Want dan, ja, dan ga je bijvoorbeeld niet meer kunnen praten of niet meer kunnen stappen. Dus dat zou geen oplossing zijn. Ah, oef. Dus wat we wel doen, is een heel speciale techniek toepassen die uh, stamceltechnologie heet. En waar we dus eigenlijk een stukje huidcel of bloedcel kan ook nemen. Dat is gemakkelijk. Een bloedcel is gewoon zoals in het ziekenhuis je bloed geven. En die cellen gaan we dan omvormen naar stamcellen. En stamcellen hebben het voordeel dat ze elke cel kunnen worden die je wilt maken eigenlijk. En dan kunnen we zenuwcellen maken opnieuw. Dus een bloedcel wordt een stamcel, wordt een zenuwcel terug. En dan hebben we zenuwcellen van één bepaalde persoon. En die zetten we dan op een chip. En die gaan zich dan, met dat we die eten geven, en die moeten ook ademen, en we moeten daar eigenlijk heel voorzichtig mee zijn, die gaan groeien en die gaan eigenlijk connecties maken zoals we dat doen in de hersenen. Die gaan stroompjes sturen, die gaan dingen berekenen. En dan kunnen wij die gaan bestuderen op een chip, want de chip gaat dan luisteren naar die signalen. Die elektrische signalen kunnen wij oppikken en dan gaan we kijken wat dat die tegen elkaar te zeggen hebben.
0: Goed, hoe zot is dat? Dus we nemen een beetje bloed, we halen daar de cellen uit, veranderen die in stamcellen, maken er zenuwcellen van. Dat zijn de cellen in onze hersenen. Zetten die op een chip, geven ze eiwitten en suikers en een beetje zuurstof. En we steken die ook in een broedstoof. Dat is een doos waar het lekker warm is. En daar gaan die zenuwcellen groeien. En die gaan, net zoals dat gaat, in het hoofd van een kleine baby op zoek naar een andere cel. En die maken dan verbinding. Cool! Maar... Um hoe ziet dat er dan uit? Is dat een beetje als echte hersenen? Ik bedoel, hoe groot is dat?
1: De chip zelf is zo groot als een bankkaart. En de cellen die kan je niet zien, want die zijn een aantal micrometer groot. Dus we willen kijken hoe dat ze eruit zien. Moeten we zeker een microscoop hebben?
0: En zo leren wij dus hoe onze hersenen op celniveau werken hoe ze praten met elkaar en zo verder. Maar het is niet alleen interessant om te ontdekken hoe onze hersenen werken. Het is ook interessant om te ontdekken wat er precies fout loopt bij mensen met een hersenziekte zoals Parkinson of, of dementie bijvoorbeeld. Ondertussen begrijpen mensen zoals Dries al een beetje welke foutjes hersencellen maken en hoe ze werken. Maar er is nog veel werk. Wees Oké, okay, we weten nu hoe onze hersenen werken en hoe een computerchip werkt. En dat chips onze hersenen kunnen helpen. Maar wie denkt nu beter? Wij of de computer?
1: Ik denk dat wij nog altijd beter zijn als een computer. Omdat we gewoon hele complexe dingen kunnen doen. Um, computers zijn wel veel sneller.
0: Oeh, dan toch niet gewonnen.
1: Ah, Ze worden ook niet moe. Wij moeten slapen, onze hersenen moeten slapen, wij moeten eten. Ja, een computer steek je in stopcontact en kan zo lang werken als dat je wil. Oké,
0: okay, sneller en minder snel vermoeid.
1: Maar ons brein kan ook emoties verwerken. Aha! Dat kan een computer niet. Zie het ze? Je weet niet wat een emotie is.
0: Ah nee, dat is geen mens.
1: Als je heel snelle complexe berekeningen wil doen, moet je een computer gebruiken. Dat kan niemand beter dan een computer. Bijvoorbeeld een goed voorbeeld is die uh, schaakcomputers.
0: Dus, zelfs onze superslimme schaakkampioen Magnus Carlsson zal nooit winnen van de computer. Spijtig.
1: Maar ik kan eigenlijk toch stellen dat het menselijk brein veel complexere taken kan uitvoeren hè, in vergelijking met computers.
0: Dus ja, ik onthoud nog steeds dat wij mensen beter denken aan een computer. Iets minder snel, maar wel beter. <middels> Zit jij al langer met een borrelende vraag? Stel ze gerust aan leenatgeluidshuis.be. Wie weet maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was Wetenschapje, met de vakkundige kennis van drie spraken in samenwerking met IMEC. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Concept, host en regie, leenrenders. klanken muziek. Bram Kouwmans, met hulp achter de schermen van Marijke Gutes, Catharina Martinovski, Pieter Jan Vinks en Shana van den Broek. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie na. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info. En onze andere producties, zoals Heerlijk Hoorspel, De geweldige piep vladdermuis of romage over een voetballende muis. Daag, wetenschappers. Tot snel. Bram, doe jij nog even mijn brein uit?
1: Oké, okay, Leen.